0: Hallo Jonas. Hallo Janik. Happy Birthday nachträglich. Oh ja, Happy Birthday nachträglich, Janik. <lacht> ja,
1: wir hatten nämlich beide Geburtstag. wir sind jetzt Stimmt. beide ein Jahr älter geworden. Voll krass, aber dazu kommen wir später noch. Ich habe dafür später auch noch was vorbereitet. Aber da machen wir später noch eine kleine Pause und äh, legen jetzt erstmal ganz normal los. Ja, wir haben uns jetzt eine Weile nicht gehört, lag so ein bisschen an mir hauptsächlich. Also zum einen war ich nach der letzten Folge erstmal ein bisschen K.O. und wollte kein Order City mehr sehen für ein paar Tage, weil ich mir für die letzte Folge sehr viel Mühe gemacht habe. Aber das Feedback war bisher dafür auch sehr, sehr toll und hat mich dann sehr gefreut und für meine Mühen entlohnt. Und äh, ja, wir müssen dann irgendwann demnächst nochmal auf Instagram, wir haben jetzt übrigens auch einen Instagram-Account, eine große Auflösung raushauen, ähm, wie viele Ostereier wir denn versteckt hatten in der letzten Folge. Wer von euch die letzte Folge noch nicht gehört hat, macht das unbedingt. Ähm, Auf jeden Folge Fall. Folge 5 oder 6 ist das, glaube ich, gewesen. Looking for Osterklöten, weil Jonas dieses wundervolle Wort erfunden hat. Ja. Ich habe auch schon einen Titel für die diesrige Folge, aber ich will nicht spoilern, <lacht> weil dann würde ich die Überraschung für später versorgen. Okay. Genau, und dann habe ich noch eine Weile länger gebraucht, bis ich mich wieder gemeldet habe bei Jonas, weil es mir irgendwie nicht so gut ging für ein paar Tage, aber da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, wie geht's dir denn, Jonas? Äh,
0: naja, geht so. <lacht> Schule geht wieder los. Ja, Schule geht wieder los. Es ist komplett irrsinnig, was so abgeht und irgendwie, keine Ahnung. Ich habe wenig Schule, zwar nächste Woche. Es, findet, es finden nur so spezielle Fächer statt und so. Aber es ist halt trotzdem irgendwie voll ungeil und irgendwie, keine Ahnung, es ist voll unangenehm. Ich war heute mal das erste Mal nach, seit einer langen Zeit irgendwie in der naja, sagen wir in der Zivilisation. Ich war irgendwo in einem Vorort von Wetzlar und es war einfach irgendwie nicht, nicht so schön. Es liegt größtenteils einfach daran, an der ganzen Haltung, die irgendwie momentan einfach so ist. Wenn man so draußen ist, dann ist es nicht, wie wenn man sonst vorher immer so draußen war, sondern es ist immer so, wir halten jetzt hier schön Abstand, wir tragen Maske, wir tragen Handschuhe und alles ist abgesperrt und da soll man nicht hingehen und hier ist dann auch nochmal so ein äh, Absperrstreifen und sowas und irgendwie die Leute halten Abstand und irgendwie ist das alles so, ich weiß nicht, ich kenne das deutsche Wort dafür nicht, not welcoming, so. Das ist halt einfach irgendwie nicht so, ach, das ist einfach nicht so schön aktuell. Ja, geht
1: mir genauso. Ich war zwar nicht so viel draußen die letzte Zeit, wobei ich war jetzt ähm, gestern bei meiner Familie und mhm. bei meiner Oma und so mal kurz Hallo sagen und alles mögliche. Mhm. Und war irgendwann neulich noch mal kurz ein bisschen länger draußen. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchen Umständen. Aber egal. Ja, ich finde auch, es ist halt so irgendwie... Also manchmal hat man so das Gefühl, es ist ganz normal. Manchmal hat man nur so dieses, ah, oh Mann, das soll endlich vorbei sein. Mhm, genau. Ja. Wie ist die Lösung jetzt bei euch an der Schule? Weil du sagtest, ihr habt so manche Stunden. Es ist Es so, also ich habe jetzt schon ein paar Sachen gehört irgendwie, dass man so gestaffelt macht immer, also, weil man die Klassen ja nicht voll machen darf und so. Mhm. Oder
0: wie hat also, eure Schule das gelöst? Bei uns ist es genau so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also die Kurse werden gesplittet in Klassen von jeweils 15 Menschen. Und es ist äh, weiterhin so, dass Leute mit LKs und sowas ihre LK-Sachen als Pflichtunterricht haben und Matheunterricht und Deutschunterricht, weil das prüfungsrelevante Fächer sind. Und die dürfen irgendwie nicht ausgelassen werden, was wahrscheinlich auch ziemlich sinnvoll ist. Und naja, die finden halt weiterhin statt. Das heißt, die nächste Woche besteht eigentlich also da habe ich so pro Tag zwei bis vier Stunden Schule, was ziemlich chillig ist, aber es ist halt trotzdem irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam, so man darf, in den Pausen darf man nicht mit anderen Leuten rumhängen, logischerweise. Generell ist das alles ziemlich eingeschränkt. Äh, Maskenpflicht ist auf dem ganzen Schulgelände, außer im Unterricht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, und ja, das macht halt einfach keinen Sinn so. Und ja, äh, ja, es ist, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich habe noch nicht so ganz erblickt, was davon jetzt der Sinn sein soll. Ich glaube, sie erhoffen, sie erhoffen sich davon, dass äh, der Lernstoff halt weiterhin so gelernt wird, dann ganz normal im Unterricht, anders als beim ja. Homeschooling. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Situation einfach viel zu, viel zu anders ist, als dass das normal funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. <lacht>
1: ja, ja, doch, also ich verstehe schon, was du meinst. Das ist halt die Frage ist, ob das wirklich alles so klappt, was die sich. Aber das Ding ist halt. Also man merkt halt irgendwie überall, dass es einfach noch keine Blaupause dafür gibt, was ja. jetzt passieren soll oder was eben nicht passieren soll. Oh. Und das ist eben voll die Improvisation irgendwie. Also klar, es gab so ein paar Pläne vorher, aber die richtigen Vorkehrungen wurden nicht getroffen, weil man einfach nicht damit gerechnet hat, auch wenn es so ein zwei Studien vielleicht gab. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wird irgendwie improvisiert. Der größte Witz finde ich ja immer noch ist, wenn man sich anschaut, wie das bei den Ländern ist. Also dass so, dass jedes Land, jedes Bundesland unterschiedlich ist. Also der Föderalismus mag seine Stärken haben, aber in dem Sinne... Also ich meine, manchmal macht es auch irgendwo Sinn, wenn man sagt, ja, das Land ist irgendwie, da ist eine ganz andere Bevölkerungsdichte, wenn man jetzt irgendwie Mecklenburg-Vorpommern mit... Ähm, Nordrhein-Westfalen oder so. Ja, genau, Ruhrpott da oben, die Gegend, was weiß ich. Ähm, die sind auf jeden Fall eher dichter besiedelt, wenn man das vergleicht. Natürlich kann man da dann nicht, muss man nicht unbedingt die gleichen Regeln aufstellen, aber... Es wäre an sich doch einfacher, gerade für Leute, die ab und zu mal zwischen einem Bundesland, dem anderen hin und her fahren, und es gibt ja genug Leute, die eben in der Grenzregion wohnen, mhm. ähm, dass man das einfach vereinheitlicht. Aber nein. Und dass man jetzt halt sagt, irgendwie, ja, mein Gott, wir machen das halt jetzt hierfür mal so, dass wir das vereinheitlichen. Nein, weil die Gesetze so sind, dass das föderalistisch geregelt wird, regelt das dann auch jedes Bundesland für sich. Es gibt so viele Ausnahmen, das wäre eine sinnvolle Ausnahme, die man machen könnte. Naja, es ist halt so. Gut, ja, Jonas und ich haben uns kurz technisch beraten wegen Lautstärke ja. und keine Ahnung was, alles nicht so wichtig. Aber wir haben auch heute wieder, auch wenn ich würde sagen, wir machen nicht mehr diese, also mittlerweile macht eine Pandemie-Panikprävention gar nicht mehr so viel Sinn, weil mhm. wir sind schon wieder in der Lockerungsphase sind, die wenigsten Leute jetzt noch in Panik ausbrechen. Ja, aber trotzdem haben wir auch heute wieder eine Top 5 für euch. Und zwar, weil wir letztes Mal ja schon was zum Ansehen hatten und da haben wir eigentlich noch drüber gesprochen, man könnte nach den Top 5 Filmen auf Netflix, die Top 5 Serien auf Netflix machen oder so, kann man machen, allerdings sind dann die Leute die nur Amazon Prime oder gar nichts haben oder Disney Plus oder was auch immer es sonst noch gibt und kein Netflix aufgeschmissen und zum anderen hätten wir dann zweimal was zum Gucken hintereinander, deswegen habe ich mir gedacht, es gibt ja auch noch Sachen, die man hören kann und bin mal so meine Podcasts durchgegangen, die ich so höre und meine Lieblingspodcasts mal so ein bisschen sortiert auch wenn das sehr, 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 sehr schwierig war, meiner Meinung nach. Also Platz 5 war eigentlich relativ eindeutig. Platz 1 ist mein aktueller Platz 1, wobei das zu anderen Zeiten auch schon mal anders war. Und genau, bevor ich jetzt noch weiter da laber, stelle ich euch einfach den Platz 5 vor. Und da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Deswegen könnte man eventuell wissen, was gemeint ist. Und zwar eine Stunde History. Deswegen nur Platz 5, weil aha, es ist... Kann man ganz gut nebenbei hören, aber ja, es ist halt jetzt von der Unterhaltung, also da lacht man eher selten dabei. Und ich habe das jetzt hier eher so nach dem Unterhaltungswert und es ist nicht so ganz so unterhaltend, aber es ist sehr informativ und auch sehr spannend gemacht. Äh, manchmal nervt es ein bisschen, dass zwischendurch immer so Musik läuft und Gedöns oder halt so äh, kleine Einspieler oder so. Ich glaube, es wird eigentlich im, im Radio ausgestrahlt und dann hat man das halt wie beim Radio, also im Radio, wenn die dann, dann sagen die auch immer wieder, ja, wir sind heute bei der und der Sendung, bei dem und dem und keine Ahnung und sagen immer wieder das Gleiche durch und deswegen hört man während dieser eine Stunde History oder Dreiviertelstunde immer wieder, ja, heute sind wir bei einer Stunde History, es geht um das Thema und wir haben gerade den und den zu das und das befragt, also dieses klassische, wie man eben Radio moderiert, das ist ja ein bisschen anders, als wie man einen normalen Podcast moderiert, weil Jonas und ich sagen euch nicht alle zehn Minuten, wir sind hier heute bei ein bisschen Meinung, <lacht> wir haben gerade über das Thema mit dem und dem gesprochen und jetzt haben wir den und den zugeschaltet zu dem Thema. Ähm, ich muss kurz niesen, Kennst du das? Habe ich da nicht schon mal drüber gesprochen im Podcast? Wenn man niesen muss und dann sagt, ich muss niesen, dann muss man nicht mehr niesen.
0: Stimmt, ja, da hatten wir schon mal drüber geredet.
1: Das ist voll verrückt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, warum das funktioniert. Naja, so, ich war bei Eine Stunde History. Ähm, ja, wie gesagt, ein sehr informativer, spannender Geschichtspodcast, den man sehr gut auch nebenbei hören kann. Also habe ich durchaus öfters mal beim Zocken nebenbei gehört oder so, weil dann hat man so das Gefühl, man tut auch noch was Sinnvolles. <lacht> ja, und habe einfach jetzt schon viele kleine Sachen zu diversen, also zum Beispiel, die behandeln da nicht irgendwie so ein riesiges Thema, so den kompletten Zweiten Weltkrieg oder so, ähm, dafür reicht eine Stunde ja auch gar nicht, sondern äh, meistens dann irgendwie so kleinere Sachen wie die Ermordung von John F. Kennedys oder irgendeinen Aufstand in irgendeinem Land wegen irgendwas und er erklärt so ein bisschen Hintergründe und dann auch immer noch so ein bisschen Be Bezug auf heute und die aktuelle Diskussion und so und haben dann in einer so einer Folge drei, vier Leute immer zugeschaltet, sage ich mal, die irgendwie entweder Historiker sind oder Zeitzeugen oder ähnliches und das ist durchaus sehr interessant gemacht okay. und höre ich sehr gerne. Kann man auch sehr gut die ganzen Folgen durchhören, die man von vorher gehört hat. Äh, großes Plus hierbei ist natürlich auch, dass es halt nicht an Aktualität verliert. Also sonst, wenn man jetzt irgendwie einen normalen Podcast hört, wie die Lester-Schwestern, die es zum Beispiel nicht hier drauf geschafft haben, äh, wenn die vor zwei Jahren darüber gesprochen haben, welcher YouTuber damals irgendwo mit welchem Rapper gerade Beef hatte oder so, dann ist das heute natürlich gar nicht mehr so interessant. Kann man zwar trotzdem hören, aber es natürlich hat nicht mal so diesen Aktualitätsbezug und geschichtliche Fakten haben halt entweder immer Aktualitätsbezug oder nie Aktualitätsbezug uh. gehabt, sozusagen. Deswegen hat man nicht mehr so dieses, ähm, ja, wir reden jetzt gerade über Corona und in einem halben Jahr ist es gar nicht mehr so interessant, weil das dann gar nicht mehr so aktuell ist, hoffentlich.
0: Deswegen mein Platz 5, eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Kurze Frage. Ähm, ja. Das heißt, es ist dann sehr so, also ich kenne ja Deutschlandfunk an sich, so die sind durchaus, haben die teilweise die Tendenz, manchmal ein bisschen trocken zu sein. Also ist das auch eher so trockene History dann?
1: Also ich finde, m, m, kennst du die Reihe Die Deutschen?
0: Ach, ja. Uh -huh.
1: ähm, ja, kenne ich. Das ist für mich eine der perfektesten Art und Weise, wie man, Hist wie man geschichte spannend rüberbringen kann, mhm. mit, mit vielen Fakten, aber trotzdem sehr spannend aufgearbeitet, weil es auch einfach mit krassen Mitteln gemacht ist. Es ist ja also ähnlich wie Terra X oder so. Terra X würde ich da ähnlich ansiedeln. Und das würde ich, äh, den Podcast eine Stunde History würde ich so ein bisschen, also wenn das bei 100 wäre, dann wäre das so bei 80. Also es ist schon okay. durchaus spannend, gerade dadurch, dass man, dass die immer wieder mit vielen verschiedenen Leuten reden mhm. und es nicht einfach so ähm, irgendwelche Zahlen vor sich hervorgetragen wird, gerade weil es auch eher um welche kleineren Fakten und Themen geht. Mhm, ähm, ja. Heute habe ich eine Folge gehört, die ging um ähm, Anschläge auf Politiker und insbesondere das Attentat auf Oskar Lafontaine. Mhm. Das war zum Beispiel auch ganz spannend. Und dann hast du natürlich da auch nicht so viele, also ähm, ein, eine Frau, die sie da hatten, die hatte damit direkt gar nicht so viel zu tun, sondern war einfach eine andere Politikerin, auf die auch Anschläge verübt wurden. Dann hatten sie irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Psychologe oder sowas war und haben mit dem halt darüber gesprochen, ob das dann mittlerweile mehr wird, solche Anschläge und warum das so sein könnte. Und es werden dann halt schon immer so kleine Ecken beleuchtet und es ist nicht so ein umfassendes Allgemeinbild. Also du hast nicht, du weißt nicht danach alles darüber, du weißt auch ja. wenige, wenige Jahreszahlen, aber du hast halt äh, viele kleine Einblicke und das finde ich ist eigentlich ganz spannend, weil man dann immer wieder auch, wenn man dann mal äh, irgendwas hört, dann kann man das geschichtlich ein bisschen besser einordnen, weiß dann gleich irgendwie ja, ach stimmt, oder war das und das? Ähm, ja. Und mein Mitbewohner, einer meiner Mitbewohner, ähm, der auch Geschichte unter anderem studiert, hört ihn auch ganz gerne und erfrischt damit so ein bisschen sein Wissen auf. Ja.
0: Hast du irgendwelche Themen mitgebracht, Jonas? Okay. Äh, mitgebracht habe ich äh, nichts, nee. <lacht> okay.
1: Hm. Ich habe tatsächlich auch, auch nicht so viel ja? mitgebracht. Was denn? Ich
0: wollte nur fragen, ob du irgendwelche Ausweichthemen hast. Ah, da, ja. ja, also,
1: na naja, gut, ich habe halt das, unser Happy Birthday-Thema. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten, weil ich glaube, die ja. Sache ist noch nicht kalt genug. Das sollte auch erst in der Hälfte, aber wir könnten nicht die ganze... Also egal, kommen wir später dazu. <lacht> ja, dann hätte ich sonst halt darüber gesprochen, so dass es langsam wieder losgeht. Du hast jetzt eben schon erzählt, wie es bei dir in der Schule ist. Mhm. Bei mir in der Uni, ich muss gestehen, obwohl es eigentlich jetzt Anfang der Woche schon losging, habe ich noch nicht mich in allen Kursen informiert, wie es jetzt losgeht. Mhm. Ich glaube, teilweise habe ich eventuell auch schon das allererste Zoom-Meeting verpasst, falls Leute darauf bestehen, Zoom-Meetings zu machen. Ja, aber wie gesagt, mir ging es Anfang der Woche noch nicht so gut und ich brauchte noch ein paar Tage für mich und ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Wichtiges verpasst.
0: Das heißt, bei dir geht es dann halt auch so ja, wieder los? Ja, es geht los, eigentlich ja. jetzt los,
1: genau. Und ähm, ich habe jetzt am Freitag, das war sehr spannend, davon kann ich erzählen. Wir haben jetzt, also ich habe ein Modul, das ist eigentlich äh, das Modul, eins der Module, die ich am liebsten habe bislang. Also gut, ich kenne meine neuen Module noch nicht so gut.
0: Mhm.
1: Aber dieses eine Modul läuft über zwei äh, Semester und habe ich jetzt äh, im zweiten Modulsemester und da geht es um, puh, also im Allgemeinen geht es da eigentlich darum, irgendwie die soziale Arbeit mit etwas zu verknüpfen. Mhm. In unserem Fall ist es Tanz, was sehr schön ist, also es ist so eine Art Praxismodul. Ich wollte eigentlich gerne irgendwie was mit Theater oder Musik, habe aber beides, bin bei beiden nicht reingekommen, als damals die Modulwahlen waren, bin jetzt eben in ähm, dem Modul Tanz. Achso. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, auch wenn das teilweise krass anspruchsvoll ist. Wir treffen uns normalerweise freitags dann immer in so einem Raum bei uns in der Uni und dann erstmal so ein bisschen aufwärmen mit äh, Musik und ein bisschen tanzen und keine Ahnung. Und dann haben wir bestimmte Schritte, Abfolgen, die wir dann auch eigentlich jedes Mal so ein bisschen wiederholen. Das ist eine Mischung aus sehr modernem Tanz. Bestimmt auch teilweise sind so ein paar Balletteinflüsse dabei oder so. Und sehr, sehr anstrengenden Sachen. Also ich würde fast schon sagen Fitness.
0: Aha.
1: Und das hat mich immer sehr, sehr gefordert, gerade weil ich auch nicht in der allerübersportlichsten Phase meines Lebens bin oder äh, war oder bin. Ja, also das war dann, also das krasseste, fitnesstechnisch ist dann so, ähm, man macht das in, mit einem Partner, der einem gegenüber ist und dann geht es, glaube ich, los, indem man also sich so über, einmal über den Boden abholt. Das hat schon fast was von Kampfsport. Also wie man sich dann auf den Boden und dann abrollt, dann geht man, also auf der anderen Seite wieder hoch, geht dann wieder runter, rollt sich ab, geht auf der anderen Seite wieder hoch und so weiter, das macht man dann dreimal, dann rollt man sich auf den Boden noch einmal mehr, bleibt dann in einer Art Liegestütz ähm, voreinander liegen, stehen und halt, der hält dann so die Liegestützposition und klatscht sich dann ab, viermal oder so, ich weiß nicht genau, Ach, du Schande. und dann geht es wieder hoch mit äh, Hochdrehen und dann beim letzten Mal springt man dann noch dabei ja wenn man das drei oder viermal hintereinander macht ist man fix und fertig außer man ist voll der Profi Sportler <lacht> Fitness Typ ja also ich bin ganz froh dass wir das aktuell nicht mehr unbedingt machen müssen ja aber der Rest macht sehr viel Spaß und viele Übungen sind auch sehr interessant ich habe halt nur leider also ich muss sagen ich habe irgendwie gehofft dass das nicht oder erwartet dass es das nicht so anspruchsvoll ist weil teilweise hast du halt also wirklich das Gefühl, ich komme überhaupt nicht hinterher. Und es ist nicht so das Tanzen, was ich gewohnt bin. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich habe Sumba gemacht, eine lange Zeit lang und will das auch demnächst wieder machen, wenn die Fitnessstudios wieder öffnen. Und da ist es deutlich mehr so, ähm, ja, man muss, es geht jetzt nicht darum, Sachen perfekt zu machen, du kommst irgendwie leicht mit, die Schritte sind relativ einfach, es ist auch sehr rhythmisch. Ja, und wir sind gar nicht mehr so auf dem Takt. Es geht nicht unbedingt darum, Sachen perfekt im Takt zu machen, das kriegt man halt irgendwann hin, aber ich finde es viel, viel schwieriger, äh, als Sachen auf dem Takt zu machen, weil auf der kennt man gar keinen Takt, dann ist es gar nicht richtig möglich, Sachen richtig zu timen, aber es geht nicht so viel darum, sondern irgendwie um relativ athletische, flexible Körperbewegungen, sage ich mal, die ich mit meinem relativ großen, ähm, nicht mehr gerade ganz dünnen Körper gar nicht so gut hinkriege. Also, cool. puh. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass es so anspruchsvoll ist. Gerade weil ich es vom Sumba halt auch kenne und weil Sumba eigentlich voll gut ist für Leute, die noch nicht so gut tanzen können, wir auch viele Leute dabei haben, die nicht so gut tanzen können, mhm. dass es halt eher einfach ist und eigentlich mehr so Hauptsache man hat Spaß und kommt mit. Und uns wird auch immer gesagt, ja, es geht nicht darum, dass ihr das perfekt macht. Und das weiß ich auch. Aber... Es sind einfach so anspruchsvolle Sachen und ich ärgere mich so oft selbst. Also ich finde, also irgendwie ist mein, mein Frustrationslevel manchmal zu hoch. Und das ist, ja, also das ist so mein kleiner Negativkritikpunkt an unserem Turnding. Aber an sich mache ich das sehr, sehr gerne. Tanz-Ding, nicht Turnding. Genau.
0: Ja, aber das hört sich, also vor allem, weil das ja irgendwie, keine Ahnung, was mit Sozialpädagogik so zu tun hat, hört sich dieser Tanzkurs schon irgendwie fast... Ultra anspruchsvoll an, so als, als wäre das irgendwie so was komplett anderes, so. Als, also, ich weiß nicht, da besteht so irgendwie kaum Zusammenhang, oder?
1: Ja, ja, das äh, könnte man als erstes denken. Ja. Ein direkter Zusammenhang besteht eigentlich auch nicht, außer dass man natürlich immer bei allem irgendwie, also man kann zum Beispiel sagen, ähm, ja, wenn einer sich vorne hinstellt und die anderen machen das nach und man versucht dann als Gruppe, also theoretisch kannst du aus allem Bezug zur sozialen Arbeit herstellen, quasi, äh, und zu sozialem Zusammendings und so. Aber mhm. eigentlich, also, dass äh, die Prüfungsleistung besteht am Ende darin, dass man ähm, sich so sich was ausdenkt sozusagen, wie man die gelernten Dinge mit einer sozialen Praxis verbinden könnte. Also man könnte sich zum Beispiel ausdenken, dass man sowas macht wie unser Jugendtheaterprojekt, wenn man das Mo Mo Modul Theater hätte,
0: mhm.
1: um es jetzt ganz okay. einfach zu sagen. Und dann musst du dir einfach so ein Projekt ausdenken. Und ähm, gleichzeitig besteht es auch so ein bisschen aus der... Aufführungen, die wir am Ende haben, weil wir noch auf irgendwas hinarbeiten, was wir dann aufführen können. Aber an mhm. sich macht es sehr, sehr viel Spaß und ist eine tolle, tolle Abwechslung. Also wir haben an sich, finde ich, ist Sozialarbeit ein sehr spannendes Studium an der FH in Frankfurt. Ähm, ist ja an jeder FH anders oder an jeder Uni auch, wo das, das teilweise auch gibt. Und es gibt immer wieder Module, die, wo man meistens wach dabei ist, also Wach ist man hoffentlich immer, aber halt äh, auch mit dem Kopf dabei ist, weil man es irgendwie interessant findet, weil es irgendwie ein bisschen was mit der Politik zu tun hat oder mit Sachen, die einem irgendwie wichtig sind oder so. Uh -huh. ähm, und ja, das gibt aber trotzdem auch immer wieder Module, die sehr trocken sind, je nachdem auch welcher Dozent das macht oder so. Und da ist das Modul eine sehr, sehr tolle Abwechslung und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich das habe. <lacht> Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich immer noch lieber Theater wählen würde, aber das liegt auf keinen Fall an irgendwem aus dieser Tanzgruppe, sondern einfach daran, dass ich Theater lieber mag als Tanzen und mich im Theater noch ein bisschen mehr öffnen kann als im Tanz, weil ich noch nicht so sicher bin im Tanz. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Jo. Okay, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Ähm, ich habe gar nicht das erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte, aber das... Äh, <lacht> Stimmt, wir sind schon Wir wieder. haben ja später noch Zeit. <lacht>
0: ist abgekommen, ja.
1: <lacht> ja, mal gucken. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal kurz meinen Platz 4 machen, dann kannst du ja noch irgendwas erzählen. Mein Platz 4, der Podcast Alliteration am Arsch. Das ist ein toller Name, ähm, der so zustande kam, dass Bastian Bielendorfer, das ist ein, ähm, ja, unter anderem ein Stand-Up-Comedian, und Reinhard Remford, als sie sich einen Namen für diesen Podcast überlegt haben, Reinhard Remford ist ein Physiker, der auch schon mehreren Science Slams war und Science Slam Bart war, war, war. Oh Gott, Grammatik <lacht> <lacht> erwacht gesehen ähm, auf sehr vielen Science Slams. Naja gut, ähm, und äh, mittlerweile doziert er, hat eine Dozentenstelle ähm, an der Uni. Genau, und die beiden machen einen Podcast zusammen und den ist beim äh, Überlegen des Namens aufgefallen, oh, wir haben ja beide, wir sind ja beide, unsere Namen bestehen ja quasi beide aus Alliterationen, weil Reinhard Remfort und Bastian Bielendorfer und so, und dann meinte der eine, oh, Alteration, der andere am Arsch. Und äh, so kam der Podcast-Titel zustande. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon über ein Jahr, anderthalb Jahre in etwa. Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr, also sie haben einen Explicit-Tag an jeder Folge dran und das ist auch berechtigt. Also wie oft da irgendwelche nicht ernst gemeinten Schimpfwörter, also die bleiben sich auch sehr gerne gegenseitig und so. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam und sie sind beide nicht doof. Also der eine sehr, sehr aus der Wissenschaft kommt und der andere aber auch ähm, durchaus gebildet, aber durch sein Wirken in der Öffentlichkeit als Stand-up-Comedian deutlich eher in der aktuellen Was-passiert-hier-und-wer-hat-wo-und-keine-Ahnung-drin. Ähm, und die harmonieren sehr gut zusammen und es ist sehr, sehr lustig. Also ich glaube, das ist der Podcast von denen, die auf der Liste stehen, bei denen ich am meisten lache, auch wenn die Witze teilweise ein bisschen flach sind. Und der Grund, warum es nur Platz 4 ist, wobei Platz... Ähm, ja, eigentlich Platz 4 bis 1 sehr nah beieinander sind und je nachdem, äh, nach welchen Richtlinien man richtet, ist der eine vielleicht, auch also ist Platz 4 vielleicht auf der, auf, der, auf der Ebene Humor vielleicht sogar besser als Platz 3 oder so. Ähm, ja, aber deswegen nur auf Platz 4, weil es manchmal einfach der Anspruch nicht so hoch ist. Aber wem das egal ist und wer eh das abends irgendwann hört oder keine Ahnung, und da gerade nicht so einen hohen Anspruch hat wie bei, keine Ahnung, eine Stunde History. Das wäre so der krasseste Kontrast eigentlich. Für den ist es echt super zu empfehlen. Also eine Folge, die man auf jeden Fall hören muss, ist die Folge Corona-Häppchen 16. So, ich habe gerade eine Lücke gelassen, weil ich in der Nachbearbeitung nachschauen muss, welche Folge das eigentlich oh. ist. <lacht> Denn in dieser Folge... <lacht> Lesen sie, also die machen halt auch gerade wegen Corona, je, also fast jeden Tag eigentlich, äh, eine halbe Stunde Folge so in etwa. Und in einer dieser Folgen lesen sie einfach nur Pornotitel vor. <lacht> das ist absolut super. Also diese Folge muss man sich einfach anhören, das macht so viel Spaß, wenn man einfach mal irgendwie so 20 Minuten lang lachen will. Die lachen dabei auch super viel. Äh, ach so, ansonsten haben sie die Tradition seit der zweiten Folge und eigentlich mit nur ein oder zwei Ausnahmen und eben seit dieses corona äh, dings ist nicht, aber danach dann wieder, dass sie am Anfang jeder Folge einen Pornodialog laufen lassen. Und äh, die Klassiker hier so von wegen, äh, warum liegt denn da Strom, so, warum hast du denn eine Maske auf und so, die jeder kennt, die haben sie dann so nach fünf Folgen abgefrühstückt und danach kommen sehr, sehr große, klasse Pornodialoge, das wollte ich sagen. Ähm, unter anderem irgendwann ein bisschen später schon ein Porno-Musical, oh. super, super witzig ist. <lacht> ja, also Literation am Arsch, sehr zu empfehlen, wenn man lachen will und einen lustigen Podcast, unterhaltsamen Podcast sucht, von Leuten, die aber auch nicht doof sind und äh, das Herz am richtigen Fleck haben. Mhm.
0: Das war mein Platz 4. So. Oh, du hast mir eine Killer-Überleitung gegeben. Aber... Da habe hab ich mich noch nicht eingeschaltet, weil du noch nicht fertig warst mit dem Erzählen. Aber dann kann ich es ja jetzt ein. bringen. Und zwar, ja. äh, du hast erzählt von, von Pornotiteln und sowas. So, okay, jetzt muss ich mal eine Geschichte erzählen. Äh, habe ich neulich, äh, ich war mit einem Kumpel auf Discord, äh, war ich mit dem am Telefonieren. Und wir haben so ein bisschen über Kram geredet. Und naja, er hat mir erzählt, er ist ja in meiner Jahrgangsstufe, und der hat mir so erzählt, Yo, in, im Deutschunterricht müssen wir, äh, haben wir den, den Film zum, zu der Le Lektüre Wojcek geguckt. Wojcek, oh. ich weiß nicht, für Leute, die...
1: Ja, Wojcek äh, ist super. Ne? Habe ich mal 13 Punkte für bekommen uh, im NDS. Maschine, als ob. Äh, ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich 15 Punkte für bekommen, hätte ich das richtig üben können, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir <lacht> gleich noch Zeit haben, erzähle ich die noch kurz äh, von sehr, sehr assi-Schulkollegen. Und wie es dann aber für mich sehr, sehr gut geendet ist.
0: Ja. Jedenfalls, äh, ich bin Deutsch-Elkala und ich war da natürlich sehr hellhörig, wie was das denn für ein toller Wojtzeck-Film ist, den es denn da gibt. Und da ich dann mal gegoogelt habe, yo, Wojtzeck, äh, der Film von, ich glaube, irgendwann aus den 70ern, da dachte ich mir, hm, 70er, das hört sich, das hört sich nach einer Sache an fürs Internetarchiv. Internetarchiv ist äh, eine Webseite, archive.org heißt die. Ähm, ja. Das Hast du neulich eine, schon mal von berichtet? Habe ich schon von ich. Äh, berichtet? Ja, naja, auf jeden so. Fall, dort gibt es copyrightfreies äh, Zeug von Film bis Musik bis alles mögliche, äh, wird dort veröffentlicht. Und da habe ich mal nachgeguckt, vielleicht gibt es ja den Film, vielleicht hat ihn ja irgendwer da hochgeladen, vielleicht gibt es den ja da zu gucken. Und was ich gefunden habe, das hat alle meine Erwartungen übertroffen, ja, das, also wirklich, ohne Spaß. Und zwar, was ich gefunden habe, war nach mehrmaligem Runterscrollen ein, ein Video mit dem Titel, drei, äh, circa 30 Minuten lang, ein Video mit dem Titel Porno Wojcek. Oh Gott, nein! und Ich rein. habe, habe nachgeguckt, <lacht> das ist eine, Ita eine italienische äh, Softporno version von, von der Geschichte von die oh, da, da war so ein Text, den habe ich mir in Google-Übersetzer geschmissen und das, was ich da herauslesen konnte, war so in etwa irgendwie, es, es handelt also es ist, Wojtzeck ist der Hauptcharakter und der erlebt halt äh, die Sachen, die Wojtzeck halt auch im Buch passieren. So.
1: Genau, also Sekunde, ich habe ja eine kurze Zusammenfassung neben der langen Zusammenfassung, eine tolle Seite, Inhaltsangabe.de. Also wenn ihr noch in die Schule geht und Bücher lesen müsst, <lacht> habe ich gerade entdeckt. Ähm, kurze Zusammenfassung des Stückes Wojtzeck. Der Soldat Franz Wojtzeck lebt am untersten Ende der sozialen Hierarchie. Nur seine geliebte Marie und sein Kind sind ihm halt aber er wird von seinem Vorgesetzten als Versuchsobjekt für medizinische, Mediz äh, medizinische Experimente missbraucht. Seine Geliebte wird von einem Tambo-Major verführt und er wird so gedemütigt, dass er seine geliebte Marie ermordet.
0: So, jetzt, jetzt wisst ihr in etwa, worum es in der Geschichte geht. Und naja, in dieser, dieser Porno-Version äh, geht es wohl um Wojciech, der eben durch diese, diese Schikane, die ja, da er lebt praktisch, er wird da auch ausgenutzt von irgendwelchen anderen Leuten, der muss, also er wird ja für medizinische Versuche missbraucht und sowas und sein, sein Hauptmann in der Armee ist auch irgendwie voll das Arschloch und der ärgert ihn halt auch die ganze Zeit und naja, in, de, in dieser Porno-Version geht es halt darum, das ist so er ein Dieb, es geht halt darum, dass er sich aus dieser, aus dieser schrecklichen Realität so ein bisschen in eine, in eine lüsterne Traumwelt träumt und da setzt Schön. dann eben der Akt halt ein und ohne Spaß. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe gesagt, ich, ich, ich habe gleich mit meinen Klassenkameraden Kontakt aufgenommen. Das ist äh, das ist Pflichtstoff, ja. Also, das, das wird sich auf jeden Fall mal angeguckt. Ich weiß nicht, ich kann dazu deswegen, ich kann zu der Qualität dieses. Gibt es ein Fachwort für Porno? Ich kann zu der Qualität dieses äh, Aktfilms. <lacht> dieses Aktfilms kann ich leider nicht viel sagen, aber ich glaube, das, das muss man auch für sich selbst mal erleben. ja. Also es ist wirklich höchst kurios und interessant. Also auf jeden Fall, vielleicht kann man das ja mal empfehlen. So. Ich
1: dachte gerade, ich habe mir kam gerade der Gedanke, den... Ähm, was benutzt, benutzt ihr Ice Surf oder was benutzt ihr?
0: Äh, wir benutzen Ice ja.
1: Ja. Also iSurf ist für alle, die das nicht wissen, kann man so für seine Kurse, die man in der Schule hat, äh, stellen, stellen die Lehrer dann Gruppen oder so und dann kann man dann mit denen kommunizieren und Dateien hin und her schicken und sowas. Ganz grob zusammengefasst. Mir kam gerade der Gedanke, ja, den Account deines äh, Deutschlehrers oder deiner Deutschlehrerin zu hacken und äh, dann so äh, zur Vorbereitung der Klausur zu Pima Hack schauen Sie sich bitte dieses Video an.
0: Das wäre viel zu geil. Ungefähr. Das wäre jetzt so witzig.
1: Oh, da fällt mir ein, ich habe tatsächlich mal ein Aktfoto auf ähm, Eiservorgerladen. Was? <lacht> ja. Aber ich würde sagen, die Geschichte heben wir uns für gleich auf. Okay. Denn jetzt kommt erstmal Platz 3. Oder bevor wir zu Platz 3 kommen, erst noch etwas anderes. Und zwar ist es jetzt schon spät genug, um äh, eine ganz kurze Pause zu machen. Und dann äh, habe ich einfach eine Überraschung für Jonas und mich. Also, ich bin der, der sie ausbaden muss, weil Jonas nicht hier ist. Aber ja, also bis gleich. Wir können ja jetzt wieder einsteigen. Ja, äh, das mit der Videoverbindung funktioniert leider nicht. Aber ich habe trotzdem etwas besorgt und schicke Jonas jetzt ein Foto davon. Und dann bin ich über
0: Jonas-Dings-Reaktion gespannt. Alles klar. Will er, will er sich wieder nur besaufen hier? Ach, ich ich habe gedacht, nachdem ich jetzt mehrfach
1: davon gesprochen habe,
0: ja.
1: müssen wir das tatsächlich tun. Ja. Nein, ich, hab, ich, ich war eben einkaufen und dann stand ich, also habe eigentlich nach was anderem geschaut und habe gesehen, oh, die haben Sekt im Angebot. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wir sind jetzt zusammen 40 Jahre alt geworden, das schafft man als Podcaster ja nur einmal. Oh,
0: crazy, stimmt.
1: Und außerdem feiern wir mit dem Erscheinen dieser Folge die Tatsache, dass alle unsere Folgen zusammen sich bereits 150 Mal angehört wurden. Wow. Ähm, ja, Das heißt, wir haben quasi zwei Runde Jubiläum, äh, Jubiläen, äh, Jubiläum, unseren gemeinsamen 40. Geburtstag, weil 22 plus 18 sind 40, und äh, das 150. Anhören einer Folge von uns. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier, ich gucke gerade mal, wie viel da drin ist, 0,2 Liter Sekt gekauft, Wahrscheinlich einen der billigsten Sekte, die, die man so kaufen kann. Es ist ein
0: Kupferberg-Trocken-Gold-Collection.
1: Aus den Gold-Collection, ja. Ja, weil der Jonas leider nicht hier ist, muss ich <lacht> den scheinbar <lacht> alleine trinken. Ja. Und ich habe äh, auch ein sehr schönes Glas und dann werde ich ihn jetzt einfach mal einschütten und während dem Rest der Folge einen Fünftel-Liter-Sekt trinken.
0: Wohl bekommst, Janik.
1: Ah, ich hasse es echt, ganz ehrlich. <lacht> oh, es passt sogar fast tatsächlich komplett ins Glas. Also, das Glas ist wahrscheinlich genau
0: 0,2. Uh.
1: Also, es ist jetzt. Uiuiui. Also, es läuft gleich über. Das Glas ist echt perfekt für 0,2 geeicht. Also, es ist fast, fast am Überlaufen. Ich schicke Jonas jetzt mal ein Foto. Dann können wir uns die Reaktion gemeinsam anhören, liebe Zuhörer. Oh Gott. Und dann werden die letzten 20 Minuten hart
0: gesoffen.
1: <lacht> Nein, aber naja. Deswegen die, heutige, die heutige, der heutige Folgename auch, da war doch Sekt dabei.
0: Ah, uh -huh. da war doch
1: Sekt. Dachte ich mir dabei. so.
0: Das ist gut, ja. So. Oh. Was? Das
1: Nun habe ich also...
0: Ach, hä? Das passt ja
1: ein randvolles 0,2-Liter-Glas-Sekt vor mir.
0: Ey, crazy, das passt halt wirklich perfekt, ey. Oh, Wenn
1: du jetzt per Video zugeschaltet wärst, was leider nicht geklappt hat, dann würde ich jetzt in deine Augen sehen und posten. <lacht> äh, aber so versuche ich erstmal überhaupt davon etwas zu trinken, ohne dass ich irgendwas überschütte.
0: Ja. Aber ich sehe gerade, ich glaube, ich werde Ich glaube, ich werd gespoilert.
1: Verschluckt. Oh. <lacht> Ah, schön. Kennt ihr das, Leute, wenn ihr euch an Alkohol verschluckt? Bei Sekt geht das noch. Aber bei hartem Alkohol, das ist echt nicht geil. Meine allererste Erfahrung mit irgendwas Hochprozentigem, ich glaube, es war ein Likör oder so, oder vielleicht auch ein Schnaps, ich weiß es nicht genau. Das kann ich kurz erzählen, das ist nämlich super witzig. Meine liebe Schwester Anna hat damit zu tun. Wir saßen bei meinem Onkel. Ähm, ich muss so... 15, 16 gewesen sein, ich weiß es nicht, also es war offiziell nicht ganz legal, aber es war nur ein Mini-Dings. Ja, wir saßen bei meinem Onkel, der hatte gerade sein Haus relativ gut, also hat er halt ein Haus gekauft und hat dann so ein bisschen da ähm, dran rumgebastelt, dass das einigermaßen bewohnbar wurde und wir saßen dann da, weil es so eine Art Einweihungsfeier war und irgendwann fragte er so spaßeshalber, also nein, Quatsch, fragte er ernsthaft ähm, aber ich antwortete dann Spaßeshalber. Fragte, äh, wer jetzt noch einen Schnaps wolle oder einen Likör. Ich weiß nicht mehr. War schon ein Schnaps. Und ähm, habe ich Spaßeshalber die Hand gehoben. Normalerweise, also es war so es noch zu dem Zeitpunkt, als ich Alkohol ganz ganz furchtbar fand. Eigentlich finde ich überwiegend heute, naja, teilweise heute immer noch. Ähm, naja, auf jeden Fall hob ich dann meine Hand und er meinte so jetzt ernsthaft. Und ich meinte so naja, du also kannst ja ein paar austrinken, äh, was der auch sicher gemacht hätte. Aber dann stand am Ende dieses kleine Glas Schnaps vor mir und ich wollte so kurz daran nippen, wie man das normalerweise nicht macht, aber ich habe halt gedacht, ähm, ja, probierst du halt mal so ein ganz kleines Schluckchen und wenn es dir dann nicht schmeckt, dann musst du es wenigstens nicht austrinken. Meine Schwester stand aber hinter mir und als ich es so angesetzt hatte, äh, hob sie das Glas vorne so ein bisschen hoch und meinte, kipp runter. <lacht> und ich habe mich halt übelst daran verschluckt und habe es mir gefühlt in alle Nebenhöhlen und alles Alle kleinen Öffnungen, wo irgendwo Schleimhäute drin sind und wo es irgendwie hingehen kann, hineingehustet. Und es war einfach nur ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm, ja, meine aller, allererste Erfahrung mit hochprozentigem Alkohol.
0: Ey, ja, schön. Ja, ey. <lacht> ja. So geht's über los. Und hinterher sind sie Säufer. Immer so. Ey, ich saufe nicht. ja, ja. ja. Alles gut. Ich war noch nie betrunken. <lacht> ja, ja. Ich ja. werde
1: auch nie betrunken sein. Ja, 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 ja. Das geht nämlich medizinisch schief dann. Naja. Aber egal, ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, gut. Kommen wir zu Platz 3. Jetzt sind wir ein bisschen angehalten. <lacht> ja, da geht
0: schon los, ja. Da geht's schon los. <lacht> da geht's schon los.
1: Aber war das vielleicht gerade mal 0,02, also 2 Zentiliter oder so. Naja. Platz 3. Der wäre mhm. wahrscheinlich weiter oben gelandet, wenn sie häufiger Folgen machen würden. Ähm, ich habe letztes Mal schon, nein, vorletztes Mal schon kurz über Marty Fischler geredet. Und der und der liebe der liebe Steven Schuto, den man von den Space Frogs kennt, also nicht der dicke. Also Rick ist jetzt auch nicht dick, aber Rick ist halt der mit den Strubbelhaaren und Steven ist so der lange, dünne. Auf jeden Fall Steven und Marty Fischer haben zusammen den Podcast Lauwarm Duscher Super, super toll, super, super liebevoll. Die beiden sind auch einfach tolle Menschen. Ja, und da reden sie auch über alles Mögliche. Viel über Musik, weil die beiden auch viel Musik machen und Musik zusammen machen. Viel über andere Sachen. Und Marty bastelt ganz oft ganz viele tolle kleine Jingles. Und allein deswegen muss dieser Podcast in die Top 3, weil die Jingles und äh, was auch immer da noch so in kleinen Einspielern kommt, die sind einfach toll. Also wunderbar. Hört da mal rein. Ähm, leider, leider ist die letzte Folge, auch wenn Marty immer wieder auf Instagram Bilder hochlädt, wo er äh, irgendwie sagt, ja, ich bin gerade hier am Arbeiten und so. Leider ist die letzte Folge noch von letztem Jahr. Aber es wird bestimmt bald wieder eine geben und tolle Menschen sollte man mal reinhören. Das ist mein Platz Nummer drei. dusche mhm. Ja, also eine Geschichte habe ich ja noch für gleich. Mhm. Magst du noch irgendeine andere Geschichte vorher erzählen? Weil jetzt habe eben wieder ich einen Redeteil gehabt.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob mir was einfällt. Ich glaube, mir fällt gar nichts ein.
1: Hm.
0: Passiert nicht so viel. Gut. Dann erzähle ich jetzt einfach eine Geschichte, zu der wir beide was sagen
1: können, die mir gerade so eingefallen ist, weil ich eben dachte, oh, da könnte ich mal drüber reden. <lacht> ähm, ich habe motiviert von einer guten, einer guten Freundin, einer guten Freundin, äh, motiviert von einer guten Freundin von uns beiden, die liebe Anastasia. Weil ich habe in der letzten Zeit viel, viel Musik gemacht und da zu einem Lied ganz viele Akkorde äh, gefunden, die ich schon seit langem gesucht habe, durch das du, also zu dem du mich inspiriert hast, Jonas, und zwar lange bevor es diesen Podcast oder irgendwas gab, also sogar noch lange bevor es eine Freundschaft zwischen uns gab, weil ich damals eigentlich nur der Orga war, der auf dich aufgepasst hat. Denn Ach, damals, 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 in unserem zweiten gemeinsamen Jahr im Kindertheater, also Jonas, was weiß ich wie viel im Jahr im Kindertheater und meinem zweiten Jahr als Orga im Kindertheater, haben wir das Stück ähm, Zauberer von Ost gespielt. Genau. Und der liebe Jonas war damals der Blechmann. Ja, magst du kurz, genau. was zu der Rolle erzählen?
0: Ach so, ja, genau, der Blechmann. Naja, wie der Name schon sagt, ist der Blechmann ein Mann aus Blech. Und naja, also der Blechmann hat halt ein großes ein großes Problem, beziehungsweise irgendwie eine Art großes Dilemma. Und zwar hat er kein Herz. Oder beziehungsweise der Umstand, dass er physiologisch gesehen kein Herz hat, hat ihn halt sehr, sehr traurig gestimmt irgendwie, weil er dann dachte, er wäre halt sehr, sehr kalt. Allerdings ist der Blechmann in der ganzen Geschichte der Zauberer von Oz, ist der Blechmann spoiler -Alarm. Ein Durchaus herzlicher Charakter. Ich weiß nicht, ob das so ein Spoiler-Alarm ist. Ich glaube, das Ja, im Prinzip, ich glaube, von Ost auf. können
1: wir also alle, die jetzt nicht wissen wollen, wie der Zauberer von Ost endet oder worum die Geschichte eigentlich geht, die sollten eventuell ein paar Minuten überspringen. Aber im Prinzip geht es im Zauberer von Ost ja um äh, mehrere Gefährten, die zusammenfinden und dann eben zum Zauberer von Ost gehen. Und jeder von denen, also eigentlich fast jeder von denen glaubt, ihm fehlt irgendwas. Beispielsweise glaubt die Vogelscheuche, ihr fehle ein Hirn, weil es ja nur, ja nur Strom im hat, Kopf hat. Und der Löwe glaubt, aus irgendeinem Grund, ihm fehle der Mut, glaube ich. Mhm, Und der Blechmann genau. glaubt eben, ihm fehle das Herz, weil er ja nur aus Blech ist. Genau. Und aber dann stellen sie, also während sie auf dieser Reise verschiedene Gefahren überwinden, stellen sie eben am Ende fest, dass sie das, was sie nicht zu haben, glauben eigentlich schon längst haben. Also unter anderem ist der Blechmann eben jemand mit einem sehr großen Herz, was ja immer wieder unter Beweis stellt während der Reise. Darum geht es im Prinzip. Genau. Genau, und damals war das dann so, dass der liebe Jonas, also dass die Doppelbesetzung von Jonas nicht da war bei einem Seminar. Und dementsprechend wurde ein Orga gesucht, der mit Jonas zusammen Rollenarbeit macht. Rollenarbeit...
0: Magst du kurz erklären, was das bedeutet? Ja, also Rollenarbeit ist äh, tatsächlich einfach, man setzt sich, wenn man eine Doppelbesetzung hat, setzt man sich mit denen zusammen, beziehungsweise alle Leute, die halt eben Rollen innehaben, mit denen die eigene Rolle irgendwie was zu tun hat, die setzen sich halt irgendwo irgendwie mal zusammen und dann wird dort über Beziehungen zu anderen Rollen über Charaktereigenschaften, über Sachen gesprochen, die die Rolle halt gerne macht, die die Rolle halt ungern macht. Halt Einfach der Charakter, die Rolle wird halt einfach so ein bisschen weiterentwickelt. Es äh, wird auf andere Kleinigkeiten eingegangen. Halt einfach der Charakter ja. wird entwickelt, genau.
1: Und auch die ganze Geschichte, die hinter dieser Rolle mhm. steckt. Teilweise kann man die aus dem Buch oder aus dem Original nehmen. Ansonsten denkt man sich eben selbst noch was dazu genau. aus. Und das haben wir gemacht, beziehungsweise hat Jonas mir erstmal diese ganze Sache erzählt weshalb das Lied, von dem ich gleich erzähle, auch nicht auf der reinen Geschichte, wie sie aus dem Buch oder ähm, äh, ja, aus der Geschichte irgendwie stammt, sondern eben auch so, wie Jonas und seine Rolle sich das erarbeitet haben, die Geschichte, darauf basiert das Lied. Denn ich war so baff und ich fand das so krass irgendwie und es hat einen so großen Effekt auf mich gehabt, ähm, dass ich, ich weiß nicht, ob das noch an dem Abend auf dem Seminar war oder ein paar Tage später, ähm, angefangen habe, einen Text darüber zu schreiben, und ja, den habe ich dann nach ein paar Wochen fertig geschrieben, irgendwann nochmal. Also ich weiß, dass ich sie nochmal eine Pause gemacht habe und dann irgendwann halt nochmal die zweite Strophe fertig gemacht habe. Und noch ähm, die Bridge. Und oder die das Interlude, ähm, je nachdem, welche Musikermeinung man dann vertritt. Und habe lange, 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 lange darüber nachgedacht, welche Akkorde dazu passen und so. Und habe mich eigentlich nie wirklich angetraut, weil das auch immer so in meinem Kopf anders als die ande, ande, meisten anderen Lieder, die ich geschrieben habe oder schreibe. Die sind meistens eher relativ akustisch und sehr Gitarre, Gesang, ein bisschen Schlagzeug, das reicht. Und das sollte tatsächlich ein bisschen größer werden, mit eigentlich also auch eher so in Richtung Metal und sowas. Mhm. Und habe jetzt aber zumindest schon mal Akkorde dazu und werde, also bin jetzt so mehr oder weniger dabei, das Ganze auch in ein großes Lied zu transferieren, also in ein ausproduziertes. Und deswegen musste ich ein paar Mal an Jonas denken und an die tolle Zeit, die wir damals hatten, als ich neulich
0: dieses Lied geschrieben habe. Soll ich dir was, was irgendwie gerade sehr Schreckliches sagen? Ich glaube, ich habe die ganze Geschichte schon wieder vergessen. Die Geschichte von Blechmann. Ja.
1: Oder die Geschichte, dass wir uns damals. Ja,
0: also dass wir damals, das sowieso, da, also ich kann mich da absolut nicht mehr dran erinnern. Ja, aber du warst ja auch noch sehr jung. Ja.
1: Also das war. Ja, es ist vier Jahre her. Genau, vier Jahre müsste es her sein. Ja, ja,
0: ja. Okay. 14. Na naja, gut. Es naja, war ja. dein letztes Jahr dann im,
1: <lacht> im KCP. <lacht> gut, so jung war Jonas dann doch nicht. Aber ja, passiert. Und die Geschichte ist im Prinzip. Also du hast es mir so erzählt, dass der Blechmann. Verliebt war, eine Frau gefunden hat und ähm, die Eltern dieser, dieser jungen Frau aber das nicht so cool fanden, dass der Blechmann, also weil der so ein einfacher, also der Blechmann normalerweise ein Holzfäller, mhm. und die wollten halt nicht, dass ihre Tochter mit so einem einfachen Typen zusammenkommt. Und weil die Mutter eine Hexe war, hat sie irgendwie ihn verflucht. Und danach sind ihm nach und nach die Gliedmaßen abgefallen. Also erst ein Arm, dann ein Wein, dann ein, irgendwann der Kopf und alles Mögliche. Und weil er ähm, nicht wusste, was er dann machen sollte, ist er zu einem befreundeten Schmied gegangen. Und der Schmied hat eben nach und nach seinen Körper durch Blech ersetzt. so dass er irgendwann ein kompletter Mann aus Blech geworden ist. Und im Lied ist es dann zumindest so, dass der Blechmann irgendwann eben rostet, weil es geregnet hat und sich dann kaum noch bewegen kann und dann stocksteif mal an einer Stelle quasi fest rostet und sich nicht mehr bewegen kann, sodass dann äh, ihn später... Dorothy. Sie, Dorothy. Dorothy, ja, ich habe ja, gerade genau. überlegt. Emily? Oder nee, Emily war jemand anders. <lacht> nee, Dorothy, stimmt. Sodass also, Dorothy und der Löwe, der, glaube ich, da auch schon dabei sind, und der Strommann oder die Vogelscheuche den lieben Blechmann finden und ihn dann ölen, sodass er sich wieder bewegen kann und dann schließt er sich eben denen an. Genau, das ist die Geschichte. Mhm. Und ich fand es mega, mega, mega bewegend, so diesen Hintergrund. Und das Lied endet, bevor Dorothy ihn findet. Also es hat eigentlich nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte von Zauberer vom Ost zu tun, sondern nur mit der Vorgeschichte von Blechmann. Mhm. Und endet eigentlich eher tragisch. Ich kann ja mal ganz, ganz kurz einen Ausschnitt äh, vorlesen.
0: stimmt den habe ich auch schon mal bei dir in der Story gesehen tatsächlich. Nee, das ist ein anderer. Das war ein anderer, okay.
1: <lacht> ja, und zwar ist das Interlud, beziehungsweise die Bridge, je nachdem, welche Musikermeinung man vertritt, also das, was <lacht> vor dem letzten Refrain kommt. So stehe ich seit Jahren hier, finde keinen Weg zurück zu dir. Die Finger klamm, ich stehe starr und nichts mehr so, wie es mal war. Keine Hoffnung, kein Entflammen, kein Gefühl, nur Rost und Schrammen. Mein Herz aus meiner Brust genommen, zu einem Mann aus Blech verkommen. Äh, das ist ein kurzer Ausschnitt. Wenn ich das irgendwann mal fertig habe, dann erfahrt ihr das hier zuerst. Oder so. Um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. <lacht> Nein, dann lade ich das irgendwo auf Soundcloud hoch und dann können sich das alle Leute anhören. Oder falls es irgendwer runterladen will, auch runterladen, wenn er da Bock drauf hat. Genau. Das zu meinen musikalischen Experimenten der letzten Zeit. Ich merke übrigens, das ist der Grund, warum ich eben sehr komisch übergleitet habe zu so, Jonas, erzähl du mal kurz, dass dieser Sekt, also wer trinkt Sekt, Leute, ganz ehrlich, das hat so viel Kohlensäure, das ist super unpraktisch für einen Podcast, ja, <lacht> bin echt ganz froh, dass man das rausschneiden kann, das wäre ich hier die ganze Zeit, naja, am Aufstoßen und so weiter, ja,
0: ich würde jetzt einfach mal Top 2, genau, genau, ich würde
1: jetzt zu Platz 2 kommen, mein Platz 2, ist äh, ein Podcast, der ein bisschen ein Spaten-Podcast ist. Das kann man hier so wahrscheinlich sogar noch mehr sagen als bei äh, einer Stunde History. Und zwar geht es um Fußball und Musik. Und zwar Arndt Zeigler kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen Fußball interessiert ist. Er ist unter anderem der Stadionsprecher von Werder Bremen und macht schon sehr lange diverse Fußballsachen. Hat eine Sendung, die jetzt schon eine ganze Weile läuft. Ähm, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ist ein ganz toller Mensch, ein wandelndes Fußball-Lexikon. Und ich glaube, wenn er nicht so sympathisch wäre, würde ich den Podcast auch nicht hören. Aber es geht eben darum, dass äh, jedes Mal ein berühmter Musiker, der auch irgendwo eine Verbindung zum Fußball hat, oder ein mehr oder weniger berühmter, also irgendwer, der etwas mit Musik zu tun hat, manchmal sind es auch, also es war einmal auch ein Kommentator dabei, äh, da haben sie aber auch über die Verbindung von Musik und Fußball geredet, eingeladen ist. Und dann ähm, reden sie mit dem darüber, was er mit dem Fußball verbindet und wie er so seine Musik und Fußball unter einen Hut kriegt oder wie man das vergleichen kann und reden eben viel über Fußball, aber auch über Musik und es ist einfach ähm, sehr schön, dazu zu zuzuhören. Und es ist auch relativ viel vorbereitet, sag ich mal. Also Anzeigler ist ja, macht schon ganz, ganz lange Radio, war früher bei Radio Bremen und so und ja, bereitet das immer sehr vor, dann gibt es unter anderem halt auch äh, zwei Tassen, aus denen dann immer gezogen wird, äh, wo sie dann eben Spielernamen oder Vereinsnamen rausziehen und der Gast dann jedes Mal sagt, was ihm so dazu einfällt und dann schwelgen sie immer so ein bisschen in Historie, teilweise auch Sachen vor meiner Geburt so, also wo ich dann, ja, keine Ahnung habe, wer 1980 irgendwo bei irgendeiner Weltmeister, ja, da war keine Weltmeisterschaft, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also es ist ein bisschen nischig, deswegen habe ich es nur auf Platz 2 gepackt, aber ich höre es sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, meine Platz 4 bis 1 sind sehr, sehr nah beieinander. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr schön gemacht und auch relativ aufwendig, immer vorbereitet. Und ja, es ist sehr schön zu hören. Man merkt einfach, dass Anzeigler sowohl eine riesige Leidenschaft und ein riesiges Nerdtum für äh, Fußball hegt und aber auch sehr gerne Musik macht und sich mit Musik beschäftigt und auch sich sehr gut mit Musik auskennt. Äh, deswegen, Ball You Need Is Love. Von Anzeigler mit Anzeigler auf meinem Platz 2. Und jetzt kommen wir zu den Honorable Mentions. Bevor ich dann gleich noch eine Geschichte erzähle und wieder zu Platz 1 komme, heute der große Geschichten-Podcast mit Sekt. Hast du irgendwelche, also du hast ja mal gesagt, du hast nicht so viele Podcasts. Hast du irgendwelche Honorable Mentions? Also zwei, zwei Honorable Mentions fallen dir bestimmt ein, die ich auch auf meinem Zettel habe. Äh, aber das eine wäre Eigenwerbung.
0: Ja, deswegen. Äh, da halte ich mich zurück. <lacht> Muss gerade mal überlegen.
1: Dann aber den anderen. Hm? Was? Dann
0: aber den anderen von denen, die ich auf dem Zettel habe. Ach so, ja. Äh, naja, also wenn Podcast, ne dann Reptilocast auf jeden Fall. Reptilocast, immer ein guter Podcast, den man sich mal geben kann. So, äh, ja Auch von... Einem Bekannten von uns, ich glaube, den haben wir jetzt schon mehrmals in Folgen erwähnt. Ja, Reptilocast. Genau. Und wird demnächst auch mal zu Gast sein. Genau. Hört den Reptilocast, Leute.
1: Ja, also es geht unter anderem ab und zu um Verschwörungstheorien, die die beiden sich ausdenken. Ganz oft aber auch um, ja, was bei denen gerade so in der Schule los ist und so. Deswegen, insbesondere wenn man mit denen in eine Klasse geht, sollte man diesen Podcast hören. Also wenn meine meiner Klasse damals jemand so einen Podcast gemacht hätte, hätte ich jedes Mal gehört. Kann aber auch verstehen, deswegen ist er leider nicht auf meiner Top 5. Ähm, ja, es ist manchmal eben einfach, muss man dabei gewesen sein, um es zu verstehen, weswegen ich auch noch nicht alle Folgen gehört habe. Also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass es deswegen schlecht ist oder so, aber das wäre so mein Kritikpunkt, dass es leider nicht so massentauglich ist. Aber ja, wenn man Erik nett findet oder an Erik oder Connor verliebt ist oder so, ist es bestimmt ein toller Podcast zu hören.
0: <lacht>
1: ja, also ich, ich höre tatsächlich auch immer wieder mal ein paar Folgen, aber jetzt nicht regelmäßig. So ehrlich muss ich sein. Aber trotzdem, also Erik ist ein toller Mensch. Connor kenne ich nicht, aber scheint auch ganz okay zu sein. <lacht> ja, kann man mal reinhören. Der andere Podcast, den Jonas nicht nennen will, ist Film, Film, mega am filmigsten Haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, zweimal mittlerweile sogar machen Jonas und Erik also quasi ein Crossover zwischen den beiden Podcasts, von denen wir bislang gesprochen haben. Also von, von ihr wisst schon, Reptilocast und unserem Podcast.
0: Genau. <lacht>
1: wo sie sehr viel über Filme reden. Das ist bei mir mal bei den Honorable Mentions auch noch dabei. Du hörst sonst gar keine Podcasts, ne? Ne, tatsächlich nicht. Okay. Wir werden, ähm, ich habe ja angekündigt, ich werde auf Instagram ein paar Umfragen machen. Ich werde definitiv eine Frage starten, welche Podcasts ihr noch so alle hört. Und dann werden wir die nächstes Mal noch ein bisschen mit reinpacken. Und eventuell machen wir dann also auch so, dass wir ähm, für die nächste Top 5 euch vorher auf Instagram nochmal fragen und dann eure Meinung noch mit in den Podcast reinnehmen zu den Honorable Mentions. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne, genau, da müsstet ihr halt auf Instagram vorbeigucken, ähm, was wir da so machen, eine kleine Audio aufnehmen, irgendwie so eine halbe Minute oder eine Minute, wie lange ihr sprechen wollt, über einen Podcast oder was auch immer dann das nächste Thema ist für die Top 5, das kriegt ihr dann mit uns auf Instagram folgt, und dann einfach sagt, ähm, ja, ich mag das und das und den Film, die Serie, keine Ahnung, aus dem und dem Grund, und das ist so meine Empfehlung für euch, dann werdet ihr hier reingeschnitten und könnt... Teil dieses Podcasts sein. sondern wir haben ein bisschen mehr Interaktion mit euch und es macht auch, äh, gibt ein bisschen mehr Vielfalt und man noch ein paar mehr Stimmen? Das ist genau. eine
0: echt coole Idee.
1: Dankeschön. <lacht> Des Weiteren auf der Honorable Mentions Liste, die Lester-Schwestern, ein Podcast von Robin Blase, ja, der heißt wirklich so, und David Hein. Über David Hein habe ich letztes Mal schon kurz gesprochen, macht viel mit Videospielen und ähm, Filmen. Ist da ein ganz großer, also kennt sich da ganz sehr gut mit aus und macht das auch mit sehr viel Herzblut. Und Robin Blase macht immer mal wieder so, geht's euch eigentlich noch gut, Videos von der Art, also so, wo er irgendwelche Sachen von YouTubern sich anguckt und so sagt so, Leute, was soll eigentlich der Scheiß, sozusagen, ähm, hat aber auch schon andere coole Sachen gemacht, boah, da müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken, aber sehr, sehr nett Typen und ich würde das viel häufiger hören, Habe es früher wirklich, also war der erste Podcast, den ich wirklich regelmäßig gehört habe, aber das Ding ist halt, also sie heißen Lester-Schwestern und sie reden wirklich viel, also teilweise auch über so aktuelle Sachen, Trump, keine Ahnung, was auch ganz cool ist, weil Robin Blase mal eine Weile in äh, Amerika gelebt hat und deswegen nochmal ganz andere Eindrücke hat. Aber aber sie reden eben sehr viel auch über, wer hat hier gerade Beef mit wem und welcher YouTuber ist hier, weil die auch beide auf YouTube unterwegs sind, welcher YouTuber ist hier gerade mit wem im Clinch oder wer hat jetzt hier oder wer, was hat Leon Mascher wieder angestellt oder was weiß ich und es interessiert mich einfach nicht und ich möchte mich mit diesem Scheiß nicht so viel beschäftigen. Also, ich gucke auch nicht... Also, ich habe auch irgendwann angefangen, rauszugehen, wenn meine Mutter ihr Promi-News-Gedöns immer geguckt hat. Abends bin ich auch irgendwann rausgegangen, weil mich das einfach nicht... Also, es ist mir egal. Ja. So, soll, Sollen die Leute gucken, aber es ist mir egal. Und genauso egal ist es mir... Keine Ahnung. Was... Wo Flair sich gerade mit Bushido anlegt. Oder keine Ahnung. Es, es, es juckt mich einfach nicht. Und ich will nicht... Ich höre den beiden gerne zu, aber... Nicht, wenn es um solche Themen geht. Auch wenn es trotzdem sehr lustig sein kann und auch immer wieder über andere Sachen geredet wird. Aber das dann jedes Mal zu überspringen, wäre mir zu doof. Und mir das anzuhören, ist mir auch zu doof. Und deswegen bin ich mittlerweile dazu übergegangen, das nicht mehr zu hören, außer wenn ich wirklich gar nichts anderes zu hören habe. Aber ich habe mittlerweile so viele Podcasts, dass ich meistens was zu hören habe. So. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist die Sprechstunde. Ein Podcast der YouTuber Dr. Freud. Hängen, also waren Robin Blase und David Hein früher auch dabei. Also den Podcast Sprechstunde machen, glaube ich, Olli und LeFloid. Also Olli bei denen im Schnitt und so. Und LeFloid kennt man ja. Ähm, LeFloid und Frodo Apparat haben mal Dr. Freud gegründet. Und es ist mittlerweile so ein Kollektiv aus fünf YouTubern sitzt aktuell, die sich sehr viel um Gaming und ein bisschen Nerdkram und so beschäftigen. Da reden die eigentlich über alles Mögliche. Ich bin aber irgendwann ausgestiegen. Also ich weiß nicht, ich bin kein Riesenfan von LeFloid. Ich finde, der ist immer so ein bisschen drüber... Also es ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt den Podcast hört oder seine News sich anguckt, weil diese News sind einfach, es ist ganz cool, dass dadurch eine jüngere Zielgruppe ein bisschen an ein politisches Geschehen und sowas rangerückt wird, aber wenn man weiß, dass er eigentlich ein cleverer Mensch ist, was heißt eigentlich, aber wenn man weiß, dass er ein cleverer Mensch ist und man sich das dann anguckt und es ist einfach so drüber teilweise, dann braucht man es nicht unbedingt. Also nicht, wenn man in einem Alter ist, wo man auch reflektiert, sich seine Infos woanders herholen kann. Aber wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass er das macht für eine jüngere Zielgruppe und damit passt das auch damit. Dann habe ich hier noch unseren Podcast. <lacht>
0: oh. Ah ja.
1: Und das war's dann mit den Honorable Mentions. Ich habe noch eine Geschichte, aber du musst auch noch irgendwas sagen, sonst kann ich nicht weitermachen.
0: Äh, 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 fällt mir denn irgendwas ein zum Thema?
1: Hast du denn mal äh, Sausage Party geschaut? Nee, noch nicht. Mm -mm. Oh, schade, uns hättest du das davon erzählen können ja. Ich habe geschaut Oh, ich habe geschaut John Wick 1 bis 3
0: Ah, ah, ja
1: Dann habe ich erst wieder da geguckt, einen Film, den man nicht gucken muss Also der ist echt nicht gut uh, ähm, ja. Gute Ansätze Aber schlecht umgesetzt und das ist halt so klassischer Deutscher Film
0: Und äh, Puh, ja, habe ich sonst noch was geguckt, ich glaube das waren so die Hauptsachen John Wick ist einfach nur geil Ich habe vor geraumer Zeit den ersten Teil geguckt Die Nachfolge habe ich noch nicht geguckt habe ich auch nicht bei mir zu Hause. Aber gibt es, soweit ich weiß, auf Netflix. Das heißt, eventuell werde ich da mal reinschauen. John Wick ist so ziemlich die, meiner Meinung nach, letzte Hoffnung fürs Action-Kino äh, ja. in unserer heutigen Zeit. Wo Action teilweise leider einfach nur heruntergebrochen wird auf viel Computereffekte. Und einfach teilweise einfach ja. ein bisschen stupide und dumm und irgendwie unkreativ ja. und Agenten-Kram. Und und so. meistens auch Gut, John Wick ist die Story jetzt auch nicht mega,
1: aber nee. es ist halt meistens so beschissene Story. Das, also, wenn nee, man ja. sich Mac anguckt, zum Beispiel. Ah, Mac habe ich auch gesehen, ganz furchtbar.
0: <lacht> ja, gut.
1: Aber ja. das war mir vorher schon klar. Ja. Aber John Wick ist einfach diese abgefuckte Coolness von Keanu Reeves. Und, aber ich finde es tatsächlich, John Wick ist so ein Actionfilm wo der Hintergrund gar nicht so platt ist. Dadurch, dass es genau. mit diesem ganzen, was du als Agenten-Dings hast und dass sie dann mit diesen Münzen überall bezahlen und überall gibt es diese versteckten Dinge. Und ja, das kampf ist ja. ja, die kampf sind einfach super. Also John Wick
0: kann man wirklich, wirklich gucken. Es ist wirklich so, ja. Finde ich interessant, wie die Story teilweise Es ist schon eine Story irgendwo, aber es ist irgendwie eine sehr Also die Story ist nicht wichtig oder sowas. Vor allen Dingen geht er da auf die Jagd nach, nach ja. den bösen wegen seines Hundes, der stirbt. Ich genau. bringe sie alle um. Ja, und das Ding ist, es ist eine teilweise auch sehr absurde Story, wo teilweise die Bestattungsunternehmen praktisch als Polizei auftritt und irgendwie die Leichen dann immer wegschafft für, für Herrn Wick, während er da gerade sein ganzes Haus gesäubert hat. Und es ist wirklich teilweise äh, sehr absurd, aber irgendwie, das hat irgendwie alles ziemlich viel Style. Generell, dieser Film hat ein unfassbar geiler Style, der sieht unfassbar gut aus und unfassbar slick und nice und vor Dingen die Kampfchoreos sind alle unfassbar gut executed, also ich bin normalerweise kein Fan von irgendwie heftigen Choreos ich mag es mehr, wenn das wenn so ein bisschen mehr Chaos ist, aber kontrolliertes Filmchaos und nicht so Chaos im Sinne von CGI Blödsinn und ja. das war bei John Wick halt übelst gegeben vor allem Keanu Reeves hat alle diese Stunts selbst gemacht der macht seit mehreren Jahren betreibt ja irgendeine so Kampfsportart, einfach nur um dem Zuschauer immer die bestmögliche Experience zu geben, wenn man da gerade sich die Kampfszenen anguckt und teilweise ist es ist auch einfach ein bisschen östlich angehaucht, dass das alles irgendwie sehr ineinander übergeht das heißt die Szenen sind immer sehr aufgebaut von wegen äh, John Wick startet hier und da sind ganze Horden von von Bösen und er kämpft sich so durch die ganzen Horden durch und Geht dann irgendwie aus dem Gebäude raus zum Beispiel. Oder, ja. oder
1: läuft raus. weg und sie kommen hinter ihm her und er dreht sich immer wieder um und ballert
0: sie weg. Genau, ja. Es ist alles sehr, auf ich würde fast sagen, auf so einer Schiene irgendwie spielt sich das alles ab. Aber das in diesem Film macht das irgendwo Sinn. Und das, das ist auch in sich stimmig. Also John Wick kann man sich durchaus mal geben, ja. Ja.
1: Kommen wir Kommen wir, <lacht> kommen wir. Man merkt, ich habe mittlerweile den Sekt ausgetrunken. Okay. Ja, er war genauso furchtbar, wie ich es äh, befürchtet habe, aber es hat sich gelohnt. <lacht> Kommen wir zum großen Platz 1 dieser Top 5 der top Podcasts, die ich euch empfehlen möchte, die ich im Moment höre. Und das ist wirklich so mein aktuelles Platz 1, weil ich den aktuell einfach sehr gerne höre. Und zwar Fest und Flauschig das ist der, glaube ich, meistgehörte Podcast in Deutschland zurzeit. Oder einer der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland zurzeit. Im Reptilocast wird auch immer ein Podcast empfohlen und dieser Podcast war der erste, der empfohlen wurde. Was vielleicht auch daran liegt, dass Erik ein bisschen ähm, ja, Jan Böhmermann vergöttert. Der Podcast ist nämlich betrieben von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Jan Böhmermann kennt man. Olli Schulz ist äh, Musiker, ist auch ab und zu im Fernsehen mal irgendwo zu Gast oder so. Er hat immer so ein paar kleinere Projekte am Laufen. Ich finde tatsächlich Olli Schulz den sympathischeren von beiden. Ähm, Jan Böhmermann finde ich ganz cool auch manche Sachen, die er macht, aber ich bin einfach nicht so der riesige Böhmermann-Fan, das ist einfach so ein Typ-Sache und Olli Schulz ist einfach super witzig, der regt sich auch tatsächlich mal richtig auf, also so teilweise mit Absicht, teilweise, weil er sich einfach in Rage redet, Und das ist sehr, sehr witzig und äh, der Podcast ist auch mit einem gewissen Aufwand produziert, allerdings nicht von den beiden, also das ist nicht so wie bei den anderen Sachen, die ich jetzt hatte, dass die da irgendwie sich groß Gedanken zu machen, die nehmen da ihr Dings auf und ähm, haben irgendwie Kooperation mit Spotify und haben ihre Leute, die noch dabei sitzen, teilweise, also Olli Schulz nimmt immer wieder Sachen auf, teilweise auch ein Böhmermann, aber vieles, also auch der ganze Schnitt und so, wird nicht von denen gemacht. Aber es ist sehr hochwertig und sehr, 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 sehr witzig. Und vom Niveau auch ein bisschen höher als Alliteration am Arsch. Deswegen da dieser Minuspunkt für mich nicht und es ist einfach super, super unterhaltsam. Im Moment haben sie auch, wie eigentlich fast jeder Podcast, so eine Corona-Etappe und sind jetzt dabei... Ähm, alle zwei, drei Folgen gibt es einen kleinen Ausschnitt am Ende. Ich habe auch schon gedacht, wir sowas Witziges machen. Jedenfalls hat Olli Schulz angefangen, ein Mystery-Erotik-Hörspiel zu schreiben, <lacht> und zwar über die Yogalehrerin. Ja, und da kommt dann immer am Ende ähm, von so allen ein, zwei, drei Folgen ein kurzer Ausschnitt der Geschichte um die Yogalehrerin mit zwei fiktiven Charakteren, wo der eine eben von Olli Schulz, der andere von Jan Böhmermann gesprochen wird. Und das ist super, super, super witzig. Ähm, ja, deswegen... Kann ich euch nur empfehlen, fest und flauschig momentan mein Lieblingspodcast den ich am meisten höre, den man super bei allen möglichen Sachen nebenbei hören kann, unterhaltsam und man hat aber auch immer einen Aktualitätsbezug. Also wer Jan Böhmermann kennt, der macht Sachen nicht, weil er damit nichts bewirken will. Also ist halt Satire, nicht irgendwie einfach nur Comedy. Ähm, ja, genau, das waren meine Top 5 Podcasts plus Honorable Mentions. Und oh, ich wollte noch eigentlich eine Geschichte erzählen. Egal, Die, erzäh ja. die Geschichte erzähle ich euch das nächste Mal, okay. denn es gibt noch etwas anderes, bevor wir zum Ende kommen. Jonas, du und ich, wir haben ja schon ein paar Mal Patricia zusammengespielt. Ja. Hättest du Bock, irgendwie am Samstagabend oder so einen Stream zu machen auf Twitch? Ich spiele Patricia, du bist über Discord zugeschaltet.
0: Ja, Mann.
1: Und wir quatschen nebenbei über andere Sachen. Und dann machen wir jetzt einfach hier offiziell Werbung dafür.
0: Ja, aber auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich mit Community-Interaktion. Das heißt, das wird quasi eine Live-Podcast-Folge, dessen wir nebenbei ein bisschen Patricia spielen. Da kann man auch immer wieder auf Pause drücken. Wer Patricia nicht kennt, das ist eine Hanse-Handels-Simulation. So ein bisschen wie Anno, nur cooler, viel, viel cooler. Also eigentlich mein absolutes Lieblingsspiel, wenn man das so sagen kann, auf, also auf Lebenszeit sozusagen, weil es einfach <lacht> mit ganz vielen... Herzenserinnerungen, aus meiner Kindheit verbunden ist, und ich es einfach super finde. Und auch die Nachfolgeteile, also wir werden Patricia 2 die goldedition spielen. Und Patricia 4 ist nie da rangekommen. Ähm,
0: und man kann Schiffe bauen, man kann Schiffe fahren, man kann Handel betreiben, man kann genau. an die Kirche spenden. Das ist einfach viel zu geil. <lacht>
1: ja, vielleicht machen wir auch einfach, äh, vielleicht machen wir auch einfach dann so. Ja, ich gehe jetzt fünf Minuten weg und bin aber eigentlich nicht weg, aber Jonas sagt dann alles, was wir. Also Jonas hat dann volle Macht und spendet wie alles der ich. Also, der Hintergrund dazu ist, viele von euch werden es wissen, wenn sich schon ein bisschen länger beim Theater dabei sind. Ich, wir haben ja wirklich viele Leute vom Theater, die uns, also die meisten Leute, die uns hören, sind vom Theater so. Der Jonas und ich saßen schon ein paar Mal auf Seminaren mit einem Laptop äh, auf dem Schoß zusammen in der Ecke und ab und zu kamen Leute vorher und haben sich gefragt, was machen die da eigentlich? Die schicken so komische Punkte über so ein Wasser, von dem einen zum anderen. Und dann sagen sie, hä, hey, guck mal, da ist die Sophia oder guck mal, da ist der Fetus. Und dann haben ihr sich alle so gefragt, hey, warum bin ich denn da und keine Ahnung. Das liegt nämlich daran. Man startet bei Patricia als Händler oder als Krämer, um genauer zu sein, weil Händler ist erst der zweite, die zweite Stufe in einer Stadt, meistens in Lübeck, aber man kann sich auch eine andere Hansestadt aussuchen, beispielsweise Hamburg oder ähnliche. Man hat am Anfang normalerweise ein Schiff, je nachdem, was man einstellt, eventuell auch zwei Schiffe und kann dann starten, herumzufahren, einkaufen, billiger verkaufen und so weiter, ganz klassisches Handeln, kann aber auch immer kleine Nebenaufträge äh, annehmen, in der Kneipe zum Beispiel, kann Matrosen anheuern, kann weitere Schiffe bauen, kann aber auch mit den Schiffen aus Meer fahren, wenn man dann von niemandem gesehen wird, äh, auf Piratumstellen andere Schiffe überfallen. Und ja, der Jonas und ich haben das dann immer gemacht. Und immer, wenn wir ein neues Schiff hatten, ob jetzt wegen dem Überfall oder weil wir es gebaut haben, haben wir dem Schiff den Namen von denjenigen gegeben, der gerade im Raum stand, am nächsten war, oder der eben für ein paar Minuten zugeschaut hat. Das heißt, wir hatten dann schnell, also wir haben meistens Pirat gespielt, um ehrlich zu sein, und hatten dann doch durchaus schnell so eine Flotte von zehn Schiffen oder so. Und dann war halt hier irgendwo der Fitos, da die Sophia, ähm, da die Ida und so weiter. Und genau das werden wir dann auf Twitch tun. Nächste Woche Samstag. Ich gucke ganz mal äh, gerade mal ganz kurz... Also hast, du, hast du Samstagabend Zeit?
0: Äh, safe, ja. Okay.
1: Samstag. Also sagen wir... Samstag, den 2. Mai. Und da starten wir, würde ich sagen, so um, 15, äh, um 17 Uhr. Mhm. Weil dann können wir gucken, wie lange wir machen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Uhrzeit. Ja. Da kann man auch später immer noch zuschalten, wenn ihr irgendwie sagt... ...ja, ich habe jetzt heute Abend 20.15 Uhr einfach nichts. Mhm. Kommt bei uns vorbei, quatscht ein bisschen mit uns, wir dann ein Schiff nach euch... Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute zuschauen und der Jonas schon auch. Und wenn nicht, dann machen wir einfach so alleine. Und es wird quasi, wir quatschen nebenbei über andere Sachen, die uns irgendwie beschäftigen, suchen uns vorher so ein paar Themen raus, stellen vielleicht auch nebenbei noch eine Top 5 vor da machen andere witzige kleine Sachen. Wir lassen uns dann noch ein paar Sachen einfallen und ja machen quasi einen Live-Podcast, wir, währenddessen wir Patricks spielen und Schiffe nach euch benennen. Also es ist quasi wie ein Theaterseminar abends mit nicht so viel Party und eben ihr könnt bei uns vorbeikommen und wir benennen Schiffe
0: nach euch. Wir würden uns freuen. Ja, Leute, kommt vorbei, auf jeden Fall.
1: Ja, cool, dass du die Idee genauso geil findest wie ich. Das ist mir nämlich so
0: gekommen und dann dachte ich so, ja,
1: das, äh, ja,
0: sehr gut. Vor allen Dingen nichts Passenderes als Patricia ey. Ja. Das so perfekt. Es wird so <lacht> super. Genau.
1: Ähm, genaueres, ähm, den Link. Also im Prinzip, ich heiße auf Twitch, glaube ich, auch Yannick Lay, also wie auf Instagram und überall auch. Genau, also Twitch Yannick Lay eingeben und wenn nicht, dann guckt auf Instagram, wir schicken euch den Link nochmal und dann 2. Mai, 17 Uhr, Twitch. Da sehen wir uns, Leute. Eine, ja, mal gucken, wie lange wir dann machen. Ein paar Stunden zocken, Podcast, live. Würde uns freuen, wenn ein paar Leute von euch vorbeischauen. Wird ein geiler Abend. Ja. Super, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Uh -huh. Und dann gibt es auch, deswegen müsst ihr vorbeikommen, die Geschichte, wie ich es geschafft habe ohne einen Voidzeug-Porno. Äh, oh, es gibt noch zwei Geschichten. Also es gibt nicht die Geschichte zu dem Voilzeug-Porno, weil dazu gibt es keine Geschichte, aber die Geschichte zu Voidzeck und wie mich eine Gruppe äh, im Stich gelassen hat und ich dann trotzdem 13 oder 12 Punkte bekommen habe oder so. Also, es geht um eine, es geht um Assi mit, mit Schülern. Und äh, ist quasi eine Aufheitern-Geschichte, dass ihr trotz Asylschüler äh, viel erreichen könnt. Oder so. Keine Ahnung. Ich merke den Alkohol. Ja. <lacht> und dann gibt es noch die Geschichte, wie und warum ich einmal ein Aktfoto auf ähm, Ice-Surf hochgeladen habe. Also, seid gespannt. <lacht> Jonas überlegt sich auch noch witzige Sachen bis ja. dahin. Und ähm, ja. genau. Macht's gut. Habt noch äh, eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Jo. Tschüss. Tschüss.
1: Genau, ich würde jetzt zu Platz 2 kommen. Ähm, die Kunde, ich nehme mal einen Schluck. Ah. Phenolio würde sagen, genauso gut wie früher. <lacht> ähm.
0: Gut, das ist nicht raus. <lacht> <lacht> Versteht eh keiner. Ja, doch, die OGs, die werden es verstehen.
1: Ja, alle, die damals bei Tintenherz am Ende dabei waren. Genau. Das war die geilste Daniere überhaupt. Egal. Ähm, gut.